0: 然后再加上腊肉的那个咸味和辣椒一混合，我的天呐，贼下饭，贼下饭，贼下饭
1: ！边上炖的是排骨炖豆角，然后中间呢炖一只大鹅，然后大鹅要炖到那种特别干。
0: 就是你这么想来，我其实记忆都不是特别清晰，可以足以可见我有多少年没有吃过了
2: 。那感觉突然感觉我们家的那些东西东北都有，好神奇啊！<笑>你吃到嘴里的时候，你就牙牙齿碰撞就出来。就是“呲”的一声，就是那种酥脆的感觉。Hello， 大家好，欢迎来到本期的来聊会儿天。我是每天对着炸鸡嘶哈嘶哈的杨
0: 柳。好，大家好，我是今天还没有吃晚饭，嗯、但是知道这一期要聊,聊的主题之后，现在饿惨了天的饿梨。大家
2: 好，我是每天都很饿，在想各种美食，所以发起了这期主题的 n a n c 啊，然后我们今天还邀请到了一位新朋友，然后新朋友来跟大家打个招呼吧
1: 。我是一个刚吃饱饭，实在不知道该怎么说的苏南。
2: <笑>好，我们来今天欢迎我们的嘉宾苏老师啊。然后我们今天是要聊一个话题，这个话题呢是我某天跟 n a n c 闲聊的时候聊到的，就是我们聊到童年时候的各类早饭。他跟我说了，就是一元四个的肉锅贴、藕稀饭，然后我跟他说了以前我们。街头随处可见的那种软蛋饼啊，大家的口水都是嘶哈嘶哈的啊！谁的记忆里面没有那么一样印象深刻的童年美食呢？它可能在放学后的小吃摊上，也可能在隔三差五就出现的家庭饭桌上。但是，随着时间和市场的变迁，随着我们童年和青春期的结束，随着我们离开家乡，那些美食也渐渐的消失在了我们的世界里。本期来聊会儿天，我们几位来自不同地方的朋友，在上海的不同角落一起回。回忆一下童年里的味道。首先的话，我觉得我们可以先介绍一下自己的家乡都是哪里的，然后自己的家乡都有哪些比较有名的美食吧。
0: 嗯，首先就是我可能是来自于中国目前为止较为没有存在感的省会城市之一啊。是的，我来自于就是纯粹的南方的城市，叫做南昌。然后南昌这个城市呢，可能大家第一个想到的就是瓦罐汤，然后就是拌粉，但其实呢，殊不知我们可能最有名、最有特色的美食却是藜蒿炒腊肉。我我好
2: 像听闻的都是什么南昌炒粉之类的<笑>对、啊。对啊，就是那个拌粉，就是听说特别的好、哦、对对对，拌粉。是
0: 、嗯、的，这几年比较有名了瓦罐汤跟拌粉，但是可能早前代表南昌的确实藜蒿炒腊肉这种没有，也是同样没有什么存在感的食物呢。嗯
2: 、但是像像藜蒿这种，因为它的味道会比较那种清新嘛，是不是就是还是就是像跟香菜一样，有不同的人喜欢这种，就还是你们呃南昌人都喜欢藜蒿啊？嗯
0: ，它其实算是一道。在我在早前来讲的话，南昌的饭店都会有的一道菜，然后里然后里里浩，我小时候我是不吃的，但是突然长大了到某一刻，可能是初中高中吧，然后突然开始特别特别爱狂吃辣，不知道是基因突变还是怎么样，疯狂的开始喜欢吃李浩炒腊肉这道菜，它就有点像草一样，但它是一种比较硬的草，然后再加上腊肉的那个咸味和辣椒一混合，我的天呐，贼下饭，贼下饭，贼下饭。就是荤素搭配，吃啥不累。可
2: 是这不是你的就是，嗯，喜欢的美食吗？这其他南昌人同意吗
0: ？同意啊，因为我们我感觉是
2: 同意的。嗯、你记得吗、嗯啊，杨柳？我们就之前有一个那个大学同学嘛，嗯、就是田鹤，然后他他不是也是南昌过来的嘛，然后他当时就跟我们说，他们那边有很有名的那个里豪炒腊肉，因为说就是我们好就就感觉好像都
0: 没有吃过。它是生长在鄱阳湖旁边的那种杆，我不知道是不是只有鄱阳湖有哈，但是可能比较有名的是生长在鄱阳湖旁边的藜蒿，然后那种那种根茎草一样的呃食物，那种呃素菜食物、绿色食物，在搭配一些腊肉，对它
2: 吃上去的那个口感，有一点点像这种细细的芹菜，就是它很有那个嚼劲、啊。对，就并不是软软的那种，我感觉
0: 。哦。而且我给大家提示一下，就是因为南昌是个很爱吃辣的城市，这道菜一定,一定这个我知道，一定一定要加很多的辣椒，然后就是出来就是绝美
2: 。你现在说到辣椒，我已经就就开始有点分泌口水了。<笑>所以你们就是南昌人吃辣是有吃到什么程度啊？嗯
0: ，大家都可能会吃辣想到四川跟成都，但是以我过去来看的。就是水准的话，其实在南昌的辣面前，稍稍的有一些些不足呢。就是南昌的辣味绝对会比四川成都、武汉这种知名的城市要高很多。我们吃辣都是那种食辣，不是那种带麻的辣，它就是纯纯粹的辣味
2: 。因为我有看到过十八之前拍过一张照片，就是他们家的有一个抽屉，然后里面全部都是辣椒，是吧
0: ？干对，就是干辣椒。呃，不是，是是新鲜的小米辣、啊，哦辣，就是每年我妈都会囤很多很多的小米辣。我们家的冰箱里面专门有一个冷冻的库，来放了整整一抽屉的新鲜辣椒，把它冷冻在那里，以防不时之需。而且就是夸张到什么程度，就是每一道菜逢逢,逢菜必有辣，就算就算你炒个青菜，都恨不得加两把小米辣进去。
2: 接接着十八的话，就是我的家乡是一个以前可能没有什么存在感，但是现在非常有名的城市，就是安徽芜湖，就是大家大家都会起飞什么的，对。然后我们芜湖
0: ，想你芜
2: 湖<笑>，这个是就是大家如果让我自我介绍介绍城市，我都会唱一下这首歌。
0: <笑>我帮你先唱了
2: 。哎，然后就是我们家乡的美食的话，怎么说呢？就是你们知道。三只松鼠其实是芜湖的，所以它应该也算特色美食之一吧，就是炒货。因、哎、为我知道，我知道那个傻子瓜子。对啊，我们是什么叫炒货之乡吗？就是以前是傻子瓜子特别的有名，然后就后来，嗯，它就是营销做的不太好，渐渐落寞了之后呢，然后互联网的。这种就模式，三只松鼠就出来了。然后现在三只松鼠已经是芜湖的，像就是那种美食的特产了吧。然后另外，其实芜湖还有就是上过《舌尖上的中国》的美食，然后叫虾子面
0: 。就是
2: 对，然后它是那个面、嗯，它那个面可能看着比较素，然后但是它上面加了那个虾子，就是特别小的那个，就是一粒一粒金黄色的那种，然后就是吃着特别的鲜。然后就是他们搭配着的，就是芜湖比较特色的小笼包。虽然我知道小笼包像在扬州啊，就很多地方江浙这一块都还都是有特色的嘛，但是我们芜湖的话，嗯，基本上因为都是呃搭配着这个虾子面一起吃的，所以就是都是一起算作我们的那种特色美食。然后还有一个。就是我发现其他地方都可能不太能吃到，但是确实是我们那里的美食，就是板鸭，嗯
0: ，
2: 嗯无为板鸭。因为我发现，有可能是因为就是我之前有朋友，然后他们嗯、呃、在上海的时候，他们就是来我们家玩然后就包括我姑姑，然后她每次回芜湖的时候都会说，在上海是吃不到这种，就是我们这种比较有特色的这种板鸭的，所以每次她都会真空包装带回去。我我印象比较深刻的芜湖美食是那个扎肉蒸饭，你你哦，扎肉蒸饭。炸肉蒸饭的话，我感觉不算我们的特色美食吧。哦、呃，这个不算特色美食嘛，就是，但是好像在别的地方也没有怎么很吃到这个东西。哎，那十八，你你有吃过那个炸肉蒸饭吗
0: ？没有哎、呃，没有。听到听了这个名字就好没有，
2: 没有。但是但是实际上，它跟粉蒸肉是一个东西，是不是？啊？不是。因为我们那种炸肉蒸饭，它就是煎炸过，它就是有点那种焦焦的颜色。但我们一般看到的粉蒸肉，它其实都是有点那种粉粉的颜色嘛，对吧？我感觉好像更酥脆一点。嗯、但我觉得炸肉蒸饭这个东西真的很好吃，因为它就是碳水和脂肪的 double 混合。因为它底下铺的一层是糯米嘛，然后上面是放的炸肉，还有一些就是那种。那个叫什么豆皮？嗯，对，然后就拌着比较香的那种猪油啊、酱油，就还觉得挺香的
1: 。我们家的美食，估计全天下人应该都知道，铁锅炖大鹅。<笑><笑>你
2: 是你是哪里人？你可以首先说一下
1: 。这个口音还用解释吗？<笑>我就是来自全中国最北最北的东北
2: 。哎，但是东北是一个很大的，就是。地理的范围吧，它包括哪些地方啊
1: ？黑龙江、吉林跟辽宁，因为当年是闯关东嘛，大家闯关东，这个关以北、嗯，大家就到就叫东北。而且当年张作霖在那儿，也就把这三个省也是合合为一起之嘛，所以大家说东北东北就好像是一个地名，实际上它是三个省、嗯。然后这三个省呢，吃的东西其实没有什么太大的差异。就大家吃的都是那些东西，所以说大家说东北的饭也也多半也都是不会说什么黑龙江特产啊、吉林特产、辽宁特产，没有人会去说这些，所以我们吃的东西都差不多嘛
2: 。但是有有一些特产不是带那个城市名的嘛，比如说哈尔滨红肠这种比较特殊
1: 。但现在这个哈尔滨红肠，我看也不是哈尔滨特产，好多地方也都有这个红肠。有但是除了东北，还真没有铁葫那个。哎，南方应该叫地锅鸡，哦
2: ，原来是这个
1: 。东北的铁锅炖大鹅就有别于地锅鸡，是它的 plus 升华版。地锅鸡跟你们说地锅鸡呢，是因为它们两个的做法差不多，但是材料跟用法都有很大的区别。因为那个锅是一样的，但是东北的锅呢，跟地锅鸡那个锅还是有那么一丢丢的区别。就正宗的铁锅炖大鹅呢，一般都是大锅套小锅，就像你们吃的那个火锅中间还有一个中间还有一个小锅一样。嗯，通常呢就是外面的锅跟里面的锅煮的是不一样的东西，比如说外边煮排骨豆角啊，中间再炖一只大鹅。啊，我们通常是这么吃的
2: 。这道菜也太丰盛了吧
1: ？呃，对，这个不涉及荤素的问题，基本上你想要什么都有。而且这一锅根本不是两个人、三个人能吃完的，大概应该起码五个人起步吧
0: 。这这也是我对东北菜的一个迷思，就是我永远没有办法一个人做到吃完一整一整盘菜，不管是小鸡炖蘑菇也好，还是他刚刚说的这个什么炖大鹅也好，我都觉得不是我一个人的。我觉得
2: 上海的东北菜分量都是假的，麻麻吧？我也觉得没有没有，就是。他们那种什么东北 vlog 里面拍的那种分量、就
1: 是，你们要是有幸去东北，你就要永远相信一句话：饭店老板告诉你够吃了，那是真够吃了。你千万不要不相信他告诉你够吃了，你说不信，我们再多点两个菜，别别有这种幻想。他说够吃的一定是够吃的。你像上海，基本上五个人就看要五个菜起步吧
0: ，你不可能五个
1: 人点三个菜吧？嗯、但是在上海，呃，在东北，四个菜基本上。六个人以下都能吃完，就六个人以下点四个菜就足够足够了，你根本不可能吃完那四个菜。就是东北的铁锅炖大鹅，我给你举个例子，一就是、说二百块钱左右的铁锅炖大鹅，那一锅大概得五六斤的东西。通常情况下，我爱吃的啊，就是边上炖的是排骨炖豆角，然后中间呢炖一只大鹅，然后大鹅要炖到那种特别干。就是那个要把那个肉里的油都炖出来，然后它有点酥，然后还有点还不柴，吃起来，然后边上再抹一圈饼，再两个凉菜一箱啤酒，就已经就很完美。哇
0: 饿了饿了！饿了你也提醒听众朋友们，就是看收听我们这一期节目的时候，最好真的是旁边有点什么吃的，准备好花生瓜子饮料茶来听这一期，要不然你会极其之饿。
1: 以前在有有这个羽绒服之前在，在大鹅在东北就是一个别称，只要一下雪，大家就要吃大鹅了
0: 。然后那些毛就拿去做羽绒服了，是吗
1: ？<笑>有可能。比较正宗的大鹅店，它都是开在那种比相对比较偏僻的城乡结合部上，因为那些鹅都是新鲜的， uh, 它不是从什么供应链上买的， uh, <笑>鹅都是他自己养的
2: ，现抓就是今天现杀，来客人了就从那个。你看，
1: 你看哪，你看哪只好。你就去，就跟在饭店里挑鱼一样
2: ，挑鱼啊！那画面也太美了吧！我的天呐。
1: <笑>我有一个朋友喝多了，跑人家后厨抓了一只鹅回家，说啥也不不放手，逼得我没招了，我给他买了一只活鹅。
2: <笑>然后呢回？回去之后是养起来了<笑>还是怎么样
1: ？那我就不知道了。第二天早上吓坏了，<笑>听说厕所里多只鹅。
2: 介绍一下我是哪里人，因为首先我是上海人，但是呢，我是上海崇明人。就是你知道，崇明和上海市区它是两套生活体系，它它的一些饮食习惯，然后风俗，然后包括就是呃社会风貌，它都有一些不同的。所以就是我可以来说一下，是关于。呃，崇明美食这一块，其实崇明的话是一些农副产品比较有名嘛，就是像我们的话是比较有名的，是比如说崇明的羊肉，然后崇明的那个就是呃金瓜，你们知道吗
0: ？不知道啊，
2: 不知道。对，它是一个，它是一个怎么说？就是我从小吃到大，但是我发现，基本上除开崇明以外的地方，哦，不对。除开崇明和启东以外的地方，很少有人知道的一种，算是什么蔬菜吗？就是它是一个类似于就是南瓜的外表，然后冬瓜的形态，我们可以脑子里面想象一下。然后呢，就是它这个剖开以后，嗯，就是有点像南瓜的样子，就是里面。然后呢？吃法是你把这个东西放在那个就是蒸笼上面蒸熟，蒸熟了之后，你拿那个勺子轻轻的刮里面的肉，它会变成丝，它就会变成很多很多很多的细丝。然后，然后我们就会拿它，就把那个细丝拿出来，然后拌那个葱油吃。然后它是一道凉菜
0: 。它是什么味道的
2: ？它就是很爽脆的。海蜇吃过吗？嗯
0: ，吃过。对
2: ，然后它类似于有点像海蜇的口感，就是那种脆脆的凉菜。然后我觉得崇明还有很多就是很神奇的，就是外面人都不知道的东西。再比如说，就是绿色的茄子，你们平常吃的多吗
0: ？我有看过，但是好像这个是上海特产吧，其他都是看到紫色的
2: ，只有上海那
0: 边是绿色我。我
2: 反正是就是因为我奶奶糖尿病，所以她吃茄子吃的都是绿色的茄。子。对，就是就是，我想我所以前段时间那个社区里面发那个绿色的茄子，我还很惊喜，你知道吗？因为我觉得在市区里面很少能看见绿色的茄子，都是那个紫色的。我那个绿色的茄子是从小吃到大的，就是我长到很大我才知道茄子是紫色的。我之前他们那个社区里发，然后他们抖音里面就发出来说我们这个是保工产品绿茄子什么的，他说是辽宁特产，哎，我都有点。有点神奇，苏老师那个辽宁，辽宁是有这种绿茄子吗
1: ？别骗我，辽宁我都没见过。<笑>我姥爷家就在辽宁，我们吃的都是紫茄子对
2: ，对吧？然后，然后那个我们家那个绿茄子，我从小吃到大都是怎么吃法？就是擦成丝，然后摊那个茄子饼。南哥之前一直说要拿那个绿茄子蒸啊什么的，就我们家也没有这种吃法，就很奇怪。就我们家都是。要么就是切那个茄茄子块，然后煮毛豆吃，然后要么就是把它就是切成丝，然后摊茄饼吃。说点荤的呀，<笑>我吃把你。今天怎么都是忆苦思甜的吗？荤的话就是羊肉比较有名吧，但是因为我本身不是很喜欢吃羊肉，但是崇明的羊也是有名的，就是基本上是到了过年过节的时候，是市,市区里面的人都会就是专门来。呃，崇明这边吃羊肉的
0: ，哦，嗯
2: ，对，然后宁夏西、啊、西
1: ,西北的羊我都吃遍了，我还真没吃过崇明的羊
2: 。那这么这么一说的话，芜湖也有非常有名的羊肉，<笑>就是他每个地方羊肉都有名。<笑>对，我感觉就是可能它在这一片儿地区，<笑>反正我觉得崇明的很多食物是。就是外面的人都不会了解的，就非常小众的一种就食物的类型哦。还有一种，我觉得你们肯定也不知道，就是甜芦素，你你们知道吗
0: ？啊、哦，我知道，就是你们给我带来公司吃、啊。你跟我
2: 说，就是像甘蔗的那个，对不对？但但是我从来都不知道。嗯，我带来过公司吃，给你们吃。
0: 那我就忘记是谁以前带来过公司给我们吃，然后这个甜乳素跟甘蔗一样，但是个头好像比甘蔗要小，但是很甜。我记得好像
2: ，对它它类似甘蔗，就是吃法跟甘蔗类似，但是实际上它吃起来的口感跟甘蔗也不太一样，就是甘蔗是比较硬的，然后它是有点嗯，就是有点酥酥的，然后汁水的话，我觉得好像。就是甘蔗的会更甜一点，但是甜露素也是甜的。就是，但是我们崇明人都怎么叫它？就是叫卤鸡。嗯，就是以前崇明到呃上，就是市区里面都是要坐船的嘛。然后就是会在那种码头，呃，婆婆然后挑着这种就已经一节一节切好的就是甜露素，然后是卖的。就是这个印象还蛮深刻的。就我不喜欢吃，我就觉得它掉渣掉的太，就是。就你们谁吃过？十八吃过是吧？对，对你你不觉得那个东西掉渣掉的特别的难受吗？就是整个
0: 嘴巴里都是渣。嗯，当时的印象就是它简直就是迷你版的，迷你版的甘蔗。甘蔗，对对,对。然后的话，吃法倒还好，因为我可能不是会嚼特别多下的那种人
1: 。你说的这个甜芦素是不是比甘蔗细一点
0: ？对对对
2: ，比甘蔗细很多
1: 。东北也有这个东西，不过我们叫法跟你们不一样
2: 。啊，东北也有吗？你们叫什么
1: ？我们叫的比较接地气，我们就叫甜杆儿
2: 。甜杆儿哦，啊、那那你这个也挺挺形象的、就是，就是它就是一根杆儿
0: 。
1: 啊，对，就是一嚼，你一说一嚼一嘴渣子，我就知道那个。东对。它如果再比甘蔗细，那我知道那应该就是那东西
2: 。啊，没有想到这个东西居然东北也有，好神奇
1: 哦。在东北只有几样东西没见过，在南方，那个鸡毛菜，我在东北是真的没见过
2: 。那个在在安徽也没有的鸡毛菜
1: 。就是鸡毛菜这个东西，我是嗯没有、啊嗯，我在东北从来没见过鸡毛菜。对对对。东北没有空心菜对对对，空心菜在东北也没有空心菜也没有
2: 哦。嗯
0: ，我还蛮喜欢吃空心菜
1: ，心菜还是因为我去的、嗯、还是我去泰国吃的。
2: 哦，泰国的空心菜蛮有名的。对，但有没有一些就是美食是你们小时候特别喜欢吃，但是后来长大就基本上没有再见过的那些东西啊？我小时候特别喜欢吃的一个算是早饭嘛，就是但是你可以在早上吃它，但是你其他时候也能吃，就是那个蛋饼，但是是那种软的蛋饼。它不是现在的那种手抓饼啊，然后鸡蛋灌饼什么的那种，不是，它就是呃调好的那种特别已经算是有点稀的那种面浆，山东煎饼那样的一个盘，然后他会把那个就是面浆倒上去，然后用一个小竹签一样的东西这样一转，三百六十度一转，它就摊成一张饼了嘛。然后就是煎饼吗？不不不，但它但它不是那种。不是山东煎饼的那种皮，就是山东煎饼，你不觉得很韧韧的吗？就是那种面糊，但是它的那种面糊是很软的，就是已经就是像米浆一样，然后它一摊，它就会一张很薄很软的那种就是蛋饼，然后你在上面要打上鸡蛋，刷上那个上海的甜面酱。我觉得这个东西的精髓、哦、一定是上海的甜面酱。对，然后，然后会在，然后会在里面加那个里脊肉啊，火腿肠啊，而且是一定是那种淀粉肠，还有就是什么薄脆啊，什么乱七八糟，就是小时候都是没有这些东西的。拿到手里，它沉甸甸的，然后有那个油的油脂的那个香气，然后你一咬，它那个蛋是有点，还有点就是半凝固在那个呃饼皮上面，就真的非常好吃，然后。关于我这个软蛋饼，我还有一件就是小时候那种趣事，你知道吗？就一嗯、呃、有一次，就是我下放学了，然后我就去买这个蛋饼，就是很贪心嘛，就在里面加了很多东西。但是加了很多东西也是，我记得好便宜哦，反正就是一个蛋饼可能才四五块钱还是什么。然后他当时给我就是套了一个塑料袋，但是因为那个蛋饼太烫了，你知道吗？然后那个塑料袋我走了几步，他居然那个塑料袋被那个蛋饼烫破，整个蛋饼就掉在地上。碎裂
0: 了
2: ，嗯、uh -huh ？天哪！然后哭
0: 出来我
2: ，我真的当场就哭出来，你知道吗？这真的太难过了。就是我特别开心的，我放学我去等了他半天，就是、嗯、买到了这个蛋饼，然后居然因为这个原因，他就这样消失在了我的手中。<笑>上面沾满了灰，落在了地上，然后我真的太难过了。我从此以后买蛋饼，我都是加两个塑料袋给我套住。<笑>但是就是长大之后就再也看不见这种蛋饼了，很神奇。就大学里面也没有。然后像我我们现在住那个昌里路上，昌里路上也是算是那种什么小吃一条街了吧，也有很多那种早饭的东西，也没有这种蛋饼。就是现在有的都是那种山东煎饼。要不就是手抓饼，就，嗯、然后我是我是有看过，就在大众点评，就是上海有几家，就还在卖这种软蛋饼的，然后大就主打的都是什么怀旧童年味道什么的，嗯，好像在杨浦那边有，然后还有市中心里面有一家，就是很少，就现在很稀有这个东西，不知道为什么。以前还有那种铁板里脊肉的，哦、就是它。对，它有那它那个里脊肉还蛮大的，就是还蛮大一串。然后它不是那种就随便一炸，它是放在那个铁板上面，用一个板子这样压它，然后上面会撒很多洋葱。哇，现在这种就是哪里比较多？就是那种学校门口。嗯因为你像那个我在芜湖，就是我们家是离那个有一个大学比较近嘛，然后那个学校门口就是这种摊子特别多，嗯、然后就感觉一到晚上的时候就都是烟火气，然后很多学生都会从他们那个学校里面出来，然后就买那个铁板烧什么的，就还有什么铁板鱿鱼啊、嗯，铁板鱿鱼好像小时候真的没有，就是印象最深刻的就是那个里脊肉，但是后来。后来就是感觉那种车也少了，城管严控啊，还是怎么样？就是市容市貌之类的，这种铁就是铁板的里脊肉，也就是渐渐的都看不见
0: 了。我我觉得可能大家现在对于童年美食这个定义，不是说它慢慢的消失不见了，而是说我们可能不会再去原先那个地方再去看、再去吃了，所以我们接触到的机会也比较少。但确实，他们也慢慢的变得合理化跟规范化了。因为小时候可能开店，在店里面吃这个状况还是相对来说比较少，就是街上啊、摆摊啊什么的人很多很多，这个环境也处于就是我们小时候给我们童年美食定了一个基调。在南昌的话呢，我自己比较有印象的是腐根，你们不知道有没有吃过，就是类似于大杂烩一样，然后全部都汇聚在一个。碗里面什么都丢进去煮，可能里面有些豆干、豆皮，然后有一些肉类吧，可能这种类型的东西。就是你这么想来，我其实记忆都不是特别清晰，可以足以可见我有多少年没有吃过了。有一阵南昌文化复兴的时候，我还有在哪些店里面有尝过，就是那个专门吃这种南昌特色小吃的店里面。但是再到后面来讲，那家店我也没去吃过了，我也离开了这个地方。就已经完全很久很很多年很多年没有吃过了，真的
2: 。那这个东西跟麻辣烫有区别
0: 吗？有啊，它不是辣的，它反而是甜，它反而是咸甜的。就是,它是辣麻辣烫也可
1: 以不加麻不加辣
2: 。这<笑>它是它里面涮的都是像就是跟我们一样就有肉，然后有菜，然后有什么豆制品什么乱七八糟的吗？嗯
0: ，不是，它是东西煮在一起的那种胶质状。它它是根不是那种麻辣烫的那种汤，对，它是那种胶质状的那种、哦、一碗，然后感觉像胡辣汤的胶质状版吧，感觉就是它是那种啫喱、哦，你可以想浓稠的，对对对，浓稠
2: 的那种是吗
0: ？对，感觉一碗吃下去好像什么都有了、哦、一样。南昌以前有个地方叫做万寿宫，就是小时候那边的话会有很多的市集，大家都很愿意去逛。但是现在这个地方虽然还在。不过来说，它整个就是就是规范化管理了之后，你很难在旁边找到一些那种街边小摊呐、啊，然后怎么样之类的。以前那边可全都是就是小摊，还有学校的那边，就是足以可见美食有多少。但是现在随着城市化的管理之后，慢慢的越来越少看见他们了，所以我就很难吃到这个东西了。还有像糖藕，就是藕里面去夹糯米，但它是新新鲜做的，特别的。这个上海有
2: ，这个上海有。
0: 对，是是有没有错，但是就是那个味道的话，可能我现在也再也没有吃到过了，还是那种地摊上的味道会比较的正宗一点。你们会在地摊上卖糖藕？对啊，还有像那种，呃，还有像那种就是辣拌的藕片，就是辣藕片嘛，我们叫,叫做<笑>这些都
2: 这些东西都感觉应该在熟食店里面卖，是什么辣藕,藕片、糖藕？
0: <笑>都是在地摊上面，也不是地摊嘛，各、啊、种小小摊子，就是类似于那种小的那种车上小推车上面卖，然后那种那个那种藕片，你可以在南昌，我小时候可以在南昌各大地方都能看到，就是大家随时买，可能就是几块钱一包，然后装上就走了，他帮你一弄就可以走人的这种，你可以在路上吃，而且是很辣很辣的那种空口吃的那种藕片。呃、那边有爆爆米花的吗？哎、呃，有，有啊。
2: 你们是那种吗？就是一个一个像炸药桶一样的东西，然后它它一碰哇！我觉得小时候可喜欢看
0: 那个东西了，觉
2: 得好神奇哦
0: 。你有没有想过一种可能，就是你那个比如说爆米花的摊，它不是就是全年都在那里无休的？它是不是就是它是不是一个巡演栏目？就是全国各地走一圈，它走到哪里哪里就有这个东西，但其实只有他们一家而已。他从
2: 上海一直走到南昌，是吧？然后从南昌再走到芜
0: 湖，再从芜湖去了东北
2: 。<笑>这家这个人为什么不能踏踏实实就一直在崇明干下去呢？就是。我其实想接着杨柳那个蛋饼来说，因为我其实是就是跟杨柳在聊起这个话题的时候，我正好就是说起那个蛋饼嘛，就是还就想起以前早上吃那种早饭，就感觉之后再也没有吃过了，就就包括那个什么一元四个那种锅贴。然后，因为那个蛋饼是让我印象非常深刻，甚至我其实这几年也有回家的时候问过我妈，说，嗯，就之前的那家卖蛋饼的，他们现在在哪里？因为以前我们家是住在就是我妈妈工作的医院旁边的小区的，然后在医院旁边有一个小巷子，然后里面都是就是卖早饭的嘛，有包括说呃卖那个煎包，然后卖锅贴。然后卖什么面条之类的，然后其中有一个摊子，他就是卖这种饼。就是所谓的这种馅饼，有包括像什么韭菜鸡蛋馅呀、啊，然后牛牛肉馅呀、啊，然后猪肉馅什么的。然后我为什么说印象深刻呢？是因为里面那个蛋饼，就是我我以后就是再也没有吃到过。就是它是怎么做的呢？它是旁边有一个那种烤炉，然后它的烤炉里面是火，然后它那个蛋饼一开始会在它像我们现在做馅饼的那种，呃，就是鸡蛋灌饼那种很平的。上面就是，呃，先煎一下，然后它最后的一个步骤是把这个蛋饼贴在它那个炉内，就是边边的地方。这不是馕吗？不是，但它并不是馕，就它就跟一般蛋饼的做法是一样的，只不过最后一步是放在炉炉内边边的地方烤，然后它会就是。对它，它那个炉子是这样的，就是它是呃，就是那个盖儿上面就是来做煎那个蛋饼的地方，然后它煎煎完差不多熟了之后，它就会放在里面烤，然后它这个炉子就会关上，然后当整个那个就是它在打开的时候，它把这个蛋饼拿出来，它表面上是非常酥脆的，就跟我们现在吃的鸡蛋灌饼其实不太一样，因为现在鸡蛋灌饼就是。整体来说还是软趴趴的嘛，对吧？然后基本上都要折叠什么的。然后它是一一整个椭圆形，然后拿出来的时候，外表就是非常的酥脆，就是这个酥脆感要怎么形容呢？就是一层一层的，然后每一层都非常的脆脆的。就是你新鲜的吃是最好吃的，就是你吃到嘴里的时候，你就牙牙齿碰撞就出来，就是呲的一声，就是那种酥脆的感觉。这个是我之后再也没有吃过的。这个听着就是好想就现在想来一个的那种哎，但里面会放什么东西啊？就是肉馅儿嘛，就是，嗯，它可以放很多，比如说你可以放纯鸡蛋，对吧？就是把鸡蛋灌在里面，嗯、然后也可以就是蛋菜，就是放鸡蛋跟韭菜，也可以蛋菜肉，就是鸡蛋、韭菜跟猪肉，嗯，然后另外一个。我不知道你们就是小时候以前会不会有这种摊子啊？就是我们以前还蛮多的，就是呃凉粉摊
0: 。凉粉
2: 。嗯，就是我们以前的凉粉是怎么卖的呢？就是它它会有一个就是嗯圆柱形非常大的一个，就是整个凉粉都摆在那个车上。然后他会用一个像爆丝一样的铁的工具，在那个凉粉上爆到碗里，然后我那个、这个我，然后对，然后再在,在那个碗碗里加那个就是那个萝卜丁啊，然后辣椒啊、醋啊,啊、酱油什么的。我觉得上海不常见，但是这个东西好像在互联网上蛮火的、欸。<笑>我经常刷到，就是我经常刷到这样的视频啊，就是我知道他。它是一整块，就像一个大非常大的布丁一样嘛，对吧？对、啊啊、对对对对对。对然后他弄一个东西，然后他就这样刮刮刮刮刮,刮进碗里、嗯。其实它有点类似我们上一次讲那个就是旅行的时候的那个，哦、嗯呃，四果汤里面雨花、啊、雨花糕石花糕石花糕。对，石花糕也是类似这样的、嗯，它也是一块很大的，就是做成一块很大的那种，刮下来的布丁状、嗯对。对，然后它也是用一个东西这样刮下来的，就原理差不多。嗯、然后你的那个凉、就是、吃,吃上去非常脆爽。对，然后你的那个凉皮，我感觉我经常在那种就是什么短视频里面看见，它是不是现在是一种网红食物？对对对哎，那那这算不算也是一种什么美食复兴之类的
0: ？有可能
2: 是，<笑>有可能，有可能。然后这个摊子呢， oh. 它夏天跟冬天卖的是不一样的。夏天它会是这种，就是你刚刚说到的，就是旧布丁，就是就摆在台面上。那呃，没有人买，买的时候就,就盖就盖个纱布什么的。然后冬天呢，它是会把这些凉粉都切成那个小小的立方体，然后炒，就是用我刚刚说到的辣椒、酱油、醋，然后萝卜丁，就是炒在一起。杨柳，你记不记得我们以前在吃那个烤鱼的时候，嗯、然后里面有个那个好好神奇的东西，那是什么呀？魔芋啊，立方体啊，那个就是魔芋吗？哦、那个，那个是魔芋，对，哦、就类似吧，就好像就是就是那些东西都类似，就是口感也有点类似，是不是？就是那种晶状的，对,对对对对，就是就是某种粉，然后给它弄成像。凝胶一样，然后就是做成各种形态。我觉得
1: ，你们说东西摆地下，你知道东北什么东西摆地下卖吗
2: ？我
1: 们没有摆地下,们摆地下我们摆推车上，摆推车、啊，小推车、啊摆摆摆。东东北是把冰棍摆着，摆在摆拿个箱子摆在地下卖。啊
2: ，因为你们那边太冷了，你们可以直接冻住对，对
1: 不对？给你们说一下东北的。就是你们吃过冻梨吗
0: ？啊、哦，没有，我知道吃过,吃过
1: ，我没有吃过，没有很想吃。
2: 这个太火了，这个东西现在对
1: 。对，现在可能是互联网带火了。就是我小的时候才有，现在都基本上吃不到那个东西了，因为冰箱冻不出来那个冻梨的味道。冻梨是就是什么口感呢？我跟你形容一下，就是那个冻梨，它冻冻的特别硬，你要把它放到凉水里，把它化开，哎，一定要放到凉水里化。然后那个梨稍稍软一点你吃起来它就像，就像天然的梨的冰沙一样
2: 。你、就是拿根吸管的那个汁？西
1: 西不不你咬一口，里面的那个梨的汁水全部变成一个一个一个一个,个的小冰晶，而且你的口感是能吃出来的，它是冰沙的那个口感，不是一坨冰
2: 。是冰沙、啊，我以为是梨汁，就是类似。就对，是那种口感。
1: Oh. 口感是冰沙的口感，但是它是梨汁的味道，而冻梨特别特别甜， oh. 我也不知道为什么它特别特别甜，就甜到让你觉得，他、哎、觉得你觉得他好像加了什么东西一样。Oh.
2: 我有个疑问，为什么为什么那些冻梨看上去都是黑色的呀？对呀
1: 、啊，冻一冻它就黑色，
2: 冻坏了，冻坏,<笑>坏就是黑色。哦
1: 、oh. 啊，对，那个梨就是黑色的。第二个神仙吃的吃法叫冻柿子，那个柿子要冻了以后才有灵魂。就是那个柿子里不有柿子籽吗？嗯、哦，那个柿,柿子的那个那个柿子籽，你无法想象的是一种又冰又凉又甜，而且还吃的特别顺溜的一个口感。就冻跟不动它是两个东西。你说地摊我跟你说一下东北的地摊可能现在南方也有，但是估计没有东北的那种做法。就是大家都知道烤冷面，应该都知道吧
2: ？啊、哦，烤冷面知道。东北的，原来东北真的有烤冷面
1: 。东北的烤冷面是真的烤冷面，是真的面、就是那个、对吧？不是那个那个什么一那个那个做好那种一排一,一排一啊，对，东北就是直接把面条放上去烤，给
2: 、啊、你压成了一
1: 个烤冷面的形状，对，切开
2: 。我有看过那个什么，就是美食节目，就是那个就是纪录片，啊、然后说那是真的面条压出来的，说、啊、说我们,们
1: 吃的都不正宗，吃那个是。你们吃那个就跟现在那个工业化的手抓饼一样
2: 啊！对对对对
1: 对，说工业化那个手抓饼不好吃，但是它肯定不如真正的手抓饼好吃
2: 。我也很好奇，就是我们吃的这个东西为什么叫烤冷面？我感觉跟面也没有关系、啊，跟面没关系对吧？就
1: 是东北有一个<笑>、啊，就为什么叫烤冷面？这个东北最开始有一道菜叫冷面，嗯，就是它可能是主食，但是我们一般就把它当成面条，就是就跟正常你们点的那种红烧牛肉面或者是西红柿鸡蛋面一样。就是冷面，然后烤冷面呢，用那个面呢，就是冷面的那个面
2: 。哦，它是,是面的面，它是
1: 比较，对，它是利用冷面的那个面烤出来的。我上一次吃还是上大学的时候，就这个东西真的是又酸又甜，你想放点辣椒它也好吃，就放什么都好吃
2: 。嗯、你那你们上面也会像我们一样放那个什么里鸡肉、火腿肠什么的
1: 吗？<笑>呃，不会不
0: 会，一
2: 般一般啊，灵魂就是双面蛋。就可以了
1: ，就已经很好吃了。就两边一面一个蛋，就就已经很好吃了
0: 。嗯。火腿肠
1: 一般就放就放也放那种淀粉的，不放那种肉的，嗯、肉的不好吃
2: 。哇、嗯，原来东北的烤冷面是真的把冷面烤出来啊！我天呐。嗯啊、对，他是真的把冷面烤出来
1: 。都吃过那个杂山东的杂粮煎饼
2: ，啊，真正的
1: 山东的杂粮煎饼呢，跟上海卖的它不是一个味儿的
2: 。对，它不是一个味儿。啊，它完
1: 全完全不是一个味儿的。就我去山东吃，嗯、就是上海无论哪家店做，它都不如山东的好吃
2: 。嗯，我吃过山东的人，因为做那些杂粮煎饼的人根本就不是山东人
1: 啊。<笑>就跟上海的锅包肉，我没有吃到一家就比较符合北方人口味的锅包肉。上海的锅包肉让我吃起来都有一股拿番茄酱做出来的味道。<笑>
2: <笑>我感觉上海的锅包肉大部分都是拿番茄酱做的吧，但是实际上东北的锅包
1: 肉是是，东北的锅包肉是只用糖跟醋，它不用别的东西，只用糖跟醋
2: 。哦，好饿
0: 哦。嗯<笑>、啊，再给你们
1: 讲一个东北的好吃的，嗯，就我们小的时候，其实还有还有一种东西，现在其实真的没有了。就我们小时候，就我在南方只见过烤红薯。但是红薯其实不好吃，好吃的是地瓜，地瓜是比红薯好吃的
2: 。红薯和地瓜不是一个东西、啊。我曾
1: 经跟无数个人解释过红薯跟地瓜是什么东西，后来我终于发现了他们两个的区别。地瓜的瓤是黄色的，就地瓜的那个瓤，就你把皮剥开、啊，里边那个瓤是黄色的，是土黄色的
2: 。那我不就是我们说的，就是红心番薯和黄心番薯吗？
1: <笑>那反正就是。地瓜跟红薯它不是一样的。然后我们除了烤红薯以外，小的时候那个地摊儿里还有卖烤土豆的，跟烤玉米。我不知道南方有没有，反正我只有在北方见过那种烤土豆跟烤玉米。呃、嗯，南方有，
2: 但烤土豆没有啊。南方烤玉米有，烤土豆比较少，没没怎么吃过。就是、就是、它是它是一个那
1: 种像一个四四方方的那种大铁盒子，然后它在那那里边装上一个一个小抽屉那个样子，然后。中间都是空心的，然后把土豆放到上面，然后把那个抽屉塞进去，然后它就在里边烤。
0: 嗯。然后
1: 东北的灵魂其实是东北的酱汁，就东北的酱是全国独一份的味道，因为那个酱是要用黄豆自己做的，不是像外边买的那种酱，它是有比如说这个口味那个口味。东北的那个酱就是，哎，我也说不上来那个酱是什么味道
2: ，但是它就是很好吃。是涂在什么上呢
1: ？就是，嗯、呃。我给你举个例子，就好像郫县豆瓣豆瓣酱，它是一个，我不知道是不是郫县的一个特产啊，它是一个这种味道。东北的酱呢，就跟郫县豆瓣酱一样，它是另一种酱，就有点像黄豆酱跟跟什么的混合体，这我也说不出来。但那个东西呢，就是因为我们北方人是会吃那些生菜的嘛，就我们叫蘸酱菜，我不知道南方有没有。我我又想起了一个只有东北才有的东西，我们叫大碴粥。我不知道南方有没有，就是玉米煮红豆。但是呢，这个东西你们要是没吃过，你是想象不出来它的味道的
2: 。不是，我想问，玉米煮红豆是玉米要把那个粒都切下来，还是整个的？哎、呃，就玉米粒，玉米粒。哦，玉米粒，玉米粒煮红豆
1: ，红豆,红豆很少，大概十五比一那个比例
2: ，那它比十五比一那种比甜口的吗？
1: 不是，它煮出来就是，嗯，就是比如说你们在南方，我们家里就在北方啊，家里不太想做饭的时候，或者说就想吃点清淡的时候，我们通常的选择呢，就是吃点大碴粥，然后抠一个咸鸭蛋吃。就那个东西就跟粥一样的口感，但是呢，就跟我们喝白
2: 粥一样粥
1: ，它比白粥好喝多了。有空我给你们煮，<笑>真的不是一个味道
2: 。那个东西简
1: 直太好吃了。你要把玉米煮化要很久哎。对啊，大碴粥就是要煮很久啊，他要用小火慢慢煮。我们小时候卖大碴粥的那些，就是小小推车，一般他都是一煮煮一大铁桶，就是那种食堂用的盛饭的那种大铁桶，满满一铁桶。然后他就这个
2: 东西，这个东西会在路边卖，会他会推着车卖
1: 。我记得当年的价格好像五毛钱一瓢，就他拿一个容器，大概就是嗯，上海的碗大概要。就那种面碗，一碗五毛钱，这都是小的时候才有的。现在这种东西没有。<笑>我在上海，我无数次想吃这个东西，后来我发现我只能自己做
2: 。我发现现在就是东北的很多东西，互联网上都很火啊。就比如说，你们肯定刷到过那个什么东北麻辣烫。嗯，对、哦
0: ，对吧
2: ？就是就是那个什么要搞。芝麻酱还是花生酱拌在那个、啊、麻辣烫里，麻酱对吧？麻酱，当、嗯啊、麻酱。嗯、对麻酱，其实其实每个地方麻辣烫都不一样嘛。你像我们那儿的麻辣烫都是放甜面酱的，就是味道跟别的地方不一样。甜面酱，在麻辣就是我们芜湖有种专门的甜面酱，味道很好吃，真的就是麻辣烫味道不一样的。那我觉得上海的甜面酱是最好吃的，就是刷在那个什么。蛋饼上、炸串上，就那个甜面酱真是绝了，就而且千万不能加辣，加在麻辣烫里
1: ，不是应该刷在北京烤
2: 鸭的那个饼上吗？刷<笑>的哦，对，北京烤鸭的饼上也特别好吃。对对对，而且我发现每个地方麻辣烫煮的东西都不一样，就发就比如说我就是在我们那边，就是我们麻辣烫里经常放的一个是脆皮，一个是管子，我在其他地方都没见到过。脆皮跟管子是什么？是什么东西？他们都是豆制品，但是其他地方都没有的卖、哦。就是我在其他地方从来没有看到过这种豆制品。就是那个管子，子我还以为是什么内脏。呢？不是，那个管子就是，嗯，它是它怎么说呢？就是腐竹，非常多的腐竹，然后成为了一个圈，然后非常硬。像个管子一样，那就是你们就是说的这些嘛，都是外面一般能吃到的嘛？就还是说家里面也会做？我觉得我家里做的外面都能吃到啊！那我必须得寄出我们家的就是一个一个一个菜，就很神奇，就是每到。呃，七八月份的时候，我们家就会做一种，就是我妈会，我妈会调那种面浆，然后摊薄薄的那种小饼，然后为了这个饼，我们家要烧一大桌子的菜，就是比如说什么绿豆芽炒韭菜，然后那个就是呃豆腐肉末，然后还比如说那个茄子肉末。咸鸭蛋，嗯，
1: 是不是要卷着吃？
2: 对对对，然后就就是要把就是这些我跟你说这个东，你你说
1: 的这个东西在东北满地都是、啊
2: 、你们那边叫什么
1: ？<笑>我们那边就叫春饼
2: 。哦，春饼，对
1: ，哦春就是有两种饼、啊，一种是春饼，一种是金饼。春饼呢，就是呃，它是黄色的，稍稍有一点点厚；金饼呢，它是透明的，就有点像，就就是就是我也不知道它是怎么做的。但是它是那种薄薄的、透明的一种饼，那
2: 后呢那我们家，也是要点一
1: 桌子菜，要卷，要卷着吃。哦
2: ，那我们家就好像饼可能有点区别，就是饼不是黄黄的，我妈调的也是那种白白的，但是它没有到透明，就是它也有一定的，稍微有一点厚度
1: 。啊、那差不多就是你说，就是我说的金饼，只不过做法有一点点区别
2: 、啊。然后就是对，是要要为它配一桌的菜，就是我说的那些。那东北一般会什么时候吃这个春饼啊
1: ？全年都在吃
2: 啊，全年都在吃。没有特殊
1: ，没有特殊时候，就是它是一个，就好像麻辣烫式的一种独特的菜的品种，就是春饼店，就跟烤鱼啊什么的这些店是一样的。你想去吃，它什么时候都有，啊，不是时令的
2: 。哦、啊，那我们家就是时令,令的。我们家就是时令的，就是每年在七八月份的样子，就是在某个节气上，我觉得可能。然后就感觉我妈就说哦，就是今天，就是比如说在那个时间段，然后我回家了或者干嘛，她就说哦，那我们今天就来做这个。她为为此，就是摊这些饼都要摊很久，然后烧这些菜就烧一桌，然后我基本上就是吃一个差不多就要饱了嘛。我妈就说不行，就我摊了这么多饼，<笑>就是我爸得必须吃三四个，然后我必须吃两三个，就是这种。诶有可能江苏有诶。因为我们现在也没有江苏人，江苏我、啊、那那我,那我必须得说，我觉得江苏是有的，因为我妈是江苏人。对啊，我觉得江苏应该有吧
0: 。上海其实也有这种店啊。上海有这种店吗？嗯、江苏可能没有、啊，因为我爷爷奶奶都是江苏人，至少我在爷爷奶奶家的饭桌上没有吃过这个东西。杨<笑>柳，洋洋你可以回忆一下，就是是是不是祖上有什么东北人之类的。<笑>
2: 突然感觉，突然感觉我们家的那些东西东北都有，好神奇啊、哦！哦<笑><音>、嗯，就是你们到了上海之后，有受到过哪些就是嗯饮食上的冲击吗
1: ？有，嗯、我我简直惊了嗯。嗯，我说一个我觉得上海的黑暗料理吧。嗯
0: ，
1: 就是我吃到现在，我也觉得这个东西我简直是无法下咽。叫什么我给忘了，好像叫就跟。一种料糟的鸡蛋，什么赛螃蟹还是什么，反正就是一个鸡蛋，但是它居然是酸的。我记得特别清楚，我在兰星吃的，我的同我的上海同事跟我说，这就是上海地道的什么什么什么上海菜。啊！我吃到这个鸡蛋的时候，我简直一口没吐出来。我从来不知道这个鸡蛋居然能用醋来做。受到上我再也不我再也不想看见它了。就上海菜其实，给我的唯一印象就是它为什么比东北菜还腻？我觉得东北已经很爱，就因为我妈从小做菜就比较爱放油嘛，就她觉得油少了不好吃。结果来上海了以后，发现上海人怎么比北方人还爱放油？就好像所有的这些东西都好像在油里捞过一遍那个样子、呃。嗯
2: ，我觉得如果是荤菜的话，确实是这样的，就是比如说红烧蹄膀啊。红烧肉啊，是真的很多油的。然后像，呃，香油扇糊哦，扇糊是 my favorite 的菜，真的就是，那个也是很多油的，就是基本上是飘在油里的
0: 。就不得不说，就是提高我这边就是特别 surprise 的，然后有冲击的，叫做酒糟草头吧？不是，
2: 不是酒糟草头，啊、是,是料，是料糟吧？嗯、呃，酒香草头。哦酒香草酒香草头、哦哦我，我知道那个菜，那个菜还没有那个鸡蛋有冲击。酒酒糟是酒糟，白酒是白酒。嗯
0: ，但是就是总的来说，这道菜对我来讲也是比较有冲击性的。然后我会觉得，啊、哇哦，就是我是第一次在上海吃到草头这道菜的，就跟杂草一样的口感。最开，而且还是我在新公司入职的第一天，第一顿工跟大家吃的中饭里面就吃到了这个东西，没有错，就是晶晶点的那一顿饭里面。顺顺便那天还让我第一次喝到人生第一口江小白，然后我觉得哇，怎么会有这么奇怪的菜，嚼都嚼不烂，然后就是<笑><笑>那那说明他<笑>那
2: ,那说明他烧的不够好，就是他可能就是已经炒的有点老了，就是炒了有点老，你就容易嚼不烂，因为实际上你烧那个酒香草头的时候，就是呃白酒先下去，然后就调味道什么的，呃。草头应该在里面滚个十几秒、二十秒就直接捞出来的，就时间是很快的，才会比较脆嫩。但它可能炒老了。我冲击倒还好，因为大家都是南方人，我感觉就是没有什么太有冲击的地方。嗯、但是我记得我有很多也确实是在上海第一次吃，比如说那个烤麸，我就是在上海第一次吃的。啊，对
0: ，我知道
2: 。对，我当时觉得哇哦，怎么会有个菜甜甜的，<笑>还是这种口感？
1: 作为这里唯一一个北方人，我要发言了。我们的粽子是不一样味儿的，我们的月饼是不一样味儿的，我们的饺子是不一样味儿的，我们唯一味道一样的可能就是汤圆了。我们那饺子吃的是比较多的，就大部分节日是吃饺子
2: 。东北不是
1: 端午和中秋这三个是吃不一样的，剩下的节日基本上都吃饺子。哎，只跟我们家都吃馄饨一样
2: 。对，像东北那个就是就不一样的馅儿嘛，就是那个酸菜馅我们这边就就都是什么荠菜呀、啊、芹菜，尤其是长大之后，觉得荠菜馅的特别多、嗯。但是我就是吃过我奶奶包的一次，因为我奶奶东北人，她就那一次做过酸菜，那一次包给我吃，我觉得妈呀，太好吃了。
1: <笑>啊、酸菜酸菜真的是个非常神奇的东西，也是跑开东北都没有的，没有的。对我从来没吃过。东北的酸菜是晶莹剔透的，嗯，它不像南方那种酸菜，比如像老坛酸菜牛肉面，看起来就是你拿脚踩出来的。<笑>东北的那个酸菜真的是晶莹剔透的，<笑>因为它是透明的，它是很。因
2: 为南方没有酸菜，只有咸菜，就是我们家里做的那种都是咸菜。我感觉是不是跟气温这种有点关系啊
1: ？不是，是因为我们会买秋菜，你们没有这个概念，就、嗯、是我们。秋入秋的时候，十九十十一月的时候，那个时候东北的菜能便宜到什么概念呢？我妈去年买的啊，我就说我妈去年买的，二零二一年的物价啊，当年去年的土豆，她买的是三毛五一斤。对，就上海可能现在疫情都已经快涨到五块钱一斤了，东北是三毛五一斤。然后白菜， oh. 一颗白菜就一整颗白菜啊，大概也就。一块钱不到我妈买三百颗白菜都花不上一百块钱，三百颗白菜啊，也就一百块钱左右。我妈，你像我妈买一买买二百斤，就冬天、秋天的时候啊，买一百斤、二百斤，把我车后备箱整的全是白菜叶子。他就买买白菜、买葱这些，葱也很便宜，葱一毛五一斤
2: 。说你们那你们就是在上海，如果是非常想吃那个家乡的那些食物，你们会。怎么
0: 办？要不然就是自己去做，因为有的时候你会发现外面卖的店铺开的味道，可能并不能满足你对家乡美食的怀念，所以你觉得自己做是一个最方便也是最简便的方式，或者是回去的时候就是大吃一顿。其实的话，还有就是用心的去祈祷，说上海能够多多的开店。因为像南昌拌粉啊，然后那个瓦罐汤啊，现在上海这个地方其实已经有蛮多的门店在做这件事情了、嗯，而且有些门店的味道其实跟家乡真的还差不多，就是稍微有改良嘛，但是是差不了多少的。嗯、童
2: 年的那些我都不会做，哎，我感觉都是需要一些就是独门秘方这种，哎，这么说好像是，哎，就是我们小时候吃到的那些东西，好像都不是。家里面可以做出来的东西，对啊，你就像嗯、呃，那个就刚刚开头说到的那种藕稀饭，我们家做也做不出那种颜色跟味道，也不知道他藕稀饭里会放什么。回去一趟，发现家乡有发生比较大的那种变化
0: 。对，像我自己是呃，每次回去感觉好像有一些地方我就不认识了，还有就是，譬如说。那些商业中心，平常跟朋友们大家一起去的商业中心啊什么的，好像都有了新的变化，就不再是说以前以我们小时候玩的那个地方聚集为中心了。他们有了新的拓展渠道
2: 。对，那你以前像你在南昌的时候，就是大家小朋友一起出去玩，都会去什么地方
0: ？我们都会去吃东西啊，比如说会去建德观吃东西啊，或者是去八一广场啊，然后那个。去就是还是哎，就还是那种类似于小吃一条街吧这样子，但是现在好像大家已经不是这样子了，大家整个的消费观念啊，包括说大家去的地方啊都不太一样了
2: 。而回到家乡，就感觉变化蛮大的，确实是那些小吃街。因为以前就是经常没事儿的时候，然后跟朋友就或者跟父母，周六周天也都是会去小吃街。但是现在这些就是通过一些城城市整改什么的都不见了，就包括嗯芜、呃、湖现在有一个非常有名的叫芜湖小吃街，它都是嗯给他安排了一个商场的负一楼，然后就。就就给他们安排了一块地方，然后让他们就是每个人有一个铺子这种，但实际上以前的那种小吃街都是就是路边上就是每个人推个小车嘛，对吧？然后有很多那种美食，比如说以前那种章鱼小丸子也有的，然后什么梅花糕啦，然后就包括我们以前那种什么呃酱鸡翅啦，然后嗯有一些有店铺的有有就是麻辣烫啊什么的，就是大家就就都是一条街逛下来，然后就是小吃吃小吃什么的，现在都没有了这种。
0: 因为像南昌之前有很多那种老字号的水煮店跟油炸店嘛，就是就是每个人单独开的那种小小的店，然后现在好像也都不存在了，就是很很难去找得到那种口味。因为我们很流行吃水煮跟油炸，尤其是水煮，它是一种类似于说火锅，但它其实是把一个东西放那里久煮，可能煮一天吧或者怎么样，就是一锅东西在那里煮，然后你捞出来，特别的辣，特别的爽，里面有很多的吃的。但是现在的话也都就是。关门了，或者是说开始了那种集团化的模式，但是就口味就变了嘛。要么就是大开分店，哪哪都有它的分店，但是口味就感觉就是不太一样了，没有当时的那个小铺子、那个小店好吃。要不然就是他们就直接就是关门了。像什么罗记绿豆汤啊，老米田螺王啊，老米田螺王现在好像也关掉了。<笑>嗯，哎
2: ，然后你有没有觉得就是那种同质化的店面也越来越多？就是以前的话，像崇明的话，会有很多那种也是说小店嘛，就是什么砂锅的店啊，然后那种，嗯，反、啊、就是什么炸炸鸡柳啊，然后哪怕就是那种店铺里面的，就是都是一些可能是小吃什么的。但是现在我我现在再回去啊，就是。看到的都是，嗯，桂圆铺奶茶，然后还有什么张亮麻辣烫、杨国福麻辣烫，然后还有就是我们就是随便路上都可见的那种，哎，就感觉都找不到连锁的那种，对吧？对对对，现都是连锁的，嗯，找不到原来的那种就是，嗯，感觉有点特色的东西了，就全部都是你在，啊、呃，昌里路上也长这样，然后什么海洋路上也长这样，就是，就感觉所有路路边的那些店都一样。就包括就包括上海那个，我有听就是上海人说，七宝老街跟以前的那种老街是完全不一样的。然后就现在有点商业化，基本上卖的那些小吃也都不是就是上海这种嗯、呃、地方特色小吃了，基本上也都是网络，就是全国各地的那种，嗯、对吧？就好就就感觉好像是这种。就是已经并没有，我们就当时就感觉非常有、非常接地气、非常有地方特色的那种，对，
0: 这些大
2: 同都融掉了。嗯，同质化太严重了。美食这个点，在对于我们童年相对比较匮乏的童年来说，还是比较重要的哈。就是因为好像我们的娱乐方式也没有很多，就是大家出去玩的话，可能就是吃吃东西、压压马路，所以就是。嗯，很多时候童年的一些美食消失了，可能一些回忆也跟着消失了。但是如果一些童年的美食是，呃，留到了现在，可能就也觉得很庆幸，就是可以把这一份童年的回忆就是继续延续到现在，啊，所以我觉得我们在这六一节上这一期节目，也是让大家可以。回味一下吧，就再去追忆一下我们童年的时光，然后也能够就是到时候多回家，呃，看一看，走一走，看看能不能碰到小时候的味道。好啦，那我们这一期节目的话就要到这里结束啦，我们来跟听众朋友说句拜拜吧，拜拜
0: ，拜拜，再见。拜拜